0: Gemeente, de dag van Pinksteren is de dag dat alles vervuld wordt. We lezen in handelingen 2 vers 1, de dag, de dag van het Pinksterfeest werd vervuld. En in vers 2, en er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind... en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En vers 4, en zij werden allen vervuld... Met de Heilige Geest. De dag werd vervuld, het huis werd vervuld en zij allen werden vervuld. Dat wil zeggen vol gegoten. Zoals je jongens en meisjes een glas of een emmer volgiet, of zoals een rivier vol gegoten wordt door stromen, de regen. Het water is te veel, het past er niet meer in. Het stroomt over. Zo is het ook op de Pinksterdag. We gaan het zien in onze tekst in handelingen 2, vers 1 tot 4. En bidden of de Heer ook ons die rijke zegen wil geven zoals destijds op de Pinksterdag. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd... ...waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid... ...gelijk als van een geweldige gedreven wind... ...en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur... ...en het zat op een van hen. En zij werden allen vervuld met de heilige geest... ...en begonnen te spreken met andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Gemeente, het thema voor de preek is de uitstorting van de heilige geest. We letten samen op drie dingen. In de eerste plaats op Pinkster Verwachting, kijkend naar vers 1. Op die dag waren zij allen eendrachtelijk bijeen. Pinkster Verwachting. In de tweede plaats letten we op Pinkster Tekenen, in vers 2 en 3 staat... Uit de hemel was er een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind. Eerste teken. En er waren verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. Tweede teken. En, derde teken, zij begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Pinkster tekenen. En punt drie. Pinkster vervulling. Vers 4a. En zij werden allen vervuld met de heilige geest. Dus de uitstotting van de heilige geest op de Pinksterdag. Pinksterverwachting, Pinkstertekenen en Pinkstervervulling. Als eerste dus Pinksterverwachting. Zie je ze in gedachten lopen jongens en meisjes, al die mensen. En zie je hoe blij ze zijn... Doe denken aan wat we net zongen uit Psalm 68. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sions, God gewijde top, naar Jeruzalem. Want het is Pinksterfeest. En, en de mensen zingen, ze juichen als ze in de, in de verte de stad Jeruzalem zien opdoen. En uiteindelijk vanaf de Olijfberg vol verwachting kijken. En vol verwondering kijken naar de stad van God. Wat een drukte daar bij Jeruzalem. Wat een mensen. En, en wat een offerdieren. Je zou als je al die mensen ziet denken. Er is in die stad helemaal geen plaats voor zoveel mensen om die te herbergen. Wat een mooie, wat een bijzondere dag is het. En wat is er vreugde en blijdschap. De mensen zingen de lof. Van de God van Israël. Midden in die stad Jeruzalem zit, jongens en meisjes, een groep mensen bij elkaar. Waarschijnlijk in de buurt van de tempel. Niet in de tempel zelf, want wat hem betreft is de offerdienst voorbij. Het is volbracht. Hun meester is als het lam van God geslacht aan het kruis toen hij stierf op Golgotha. En hij is naar de hemel gegaan en heeft hen beloofd de trooster de heilige geest te zullen sturen. Ze zijn met elkaar, zo staat in vers 2, in een huis. Met 120 mensen bij elkaar. Iets minder als dat we vanochtend hier in de kerk zijn. Maar toch een grote groep in een huis en die 120 mensen staat er, die zijn eendrachtig. Dat wil zeggen gezamenlijk als één geheel volhardend in het bidden en smeken. Dus als je door de deur van het huis naar die mensen kijkt, dan vallen twee dingen op. En de vraag is natuurlijk of dat die dingen zijn waardoor wij ook zouden opvallen als er iemand van buiten door de deur naar binnen zou kijken. Twee dingen vallen op aan die 120 mensen. Het eerste is, ze zijn eendrachtig stater. Ze hebben misschien niet hetzelfde uiterlijk... of dezelfde kleding of hetzelfde taalgebruik... maar ze zijn eendrachtig, dat wil zeggen één van hart. Ze maken geen ruzie met elkaar... Ze discussiëren niet, ze twisten niet over wie de meeste is. Het is zoals voorheen de Heer Jezus zei. Hieraan zullen zij allen bekennen dat u mijn discipelen bent. Zo u liefde hebt onder elkaar. Want dat geldt nog steeds. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Ze zijn met liefde. Als een van hart zijnde bij elkaar en, en dat is het tweede, wat doen die mensen daar, die daar in dat huis zo vredig bij elkaar zijn. Het tweede, waardoor ze echt opvallen in de stad, is ze bidden. Gemeente Jongelui, wij vallen ook op in onze samenleving. Als gegemmers, als revo's. Maar de vraag is natuurlijk wel, volwassenen, jongeren, ouderen, vallen wij ook op door deze twee dingen? Door onze eendracht, door onze onderlinge liefde en door ons gezamenlijk bidden. Hier in de kerk, zondags, door de week. Zij volharden dag in dag uit in het bidden en smeken. Ze volharden, dat wil zeggen ze hielden vol. Ze stopten niet. Wij doen het vaak anders. Ik ook. We bidden, een moment, even. En dan staan we teleurgesteld op en denken, ja maar nu heb ik wel iets gebeden, maar zou de Heer me wel horen? En zou die wel bereid zijn om mij te verhoren? Zegt de dichter van Psalm 27 niet. Wacht, wacht op de heren. En zegt de profeet Habakkuk niet als het gaat over bidden. Zo hij vertoeft als de Heer vertraagt om te komen. Verbijt hem, dat wil zeggen verwacht hem. Wacht op hem want hij zal zeker komen. Volhouden dus. Bidders, doorgaan en niet stoppen. Zij baden. Zij aanbaden God met beleidschap ook om de grote dingen die hij in hun leven had gedaan. En in de wereld had gedaan. Zoals staat in Lucas 24. Naar de hemelvaart. En zij aanbaden hem, die opgenomen was naar de hemel... En keerde terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Dus die biddende gemeente is samen aanbiddend met grote blijdschap. En tegelijkertijd houden ze de Heer in al hun gemis en in hun wachten biddend het woord van zijn belofte voor. Zoals het woord van deze belofte uit Johannes 16... Uit de mond van de Heer Jezus Christus. Ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga. Dat is ondertussen gebeurd. Want als ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar, en dan komt de belofte. Indien ik heen ga, en hij is heengegaan. Zo zal ik hem tot u zenden. Ze bidden... Ze wachten en ze verwachten de vervulling van deze belofte. Gemeente, hoe staat dat eigenlijk bij ons? Bij mij, bij jou, bij u? Hebben wij nu, als we terugkijken naar de afgelopen weken, reden om te hopen vandaag op een rijke pinkstere zegen? Hebben we reden als we denken aan onze verborgen gebeden en de aanbidding van God? Hebben we reden, echte reden, gegronde hoop om te hopen op de vervulling van de belofte, bijvoorbeeld de belofte van vers 17 en 18? Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren en uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. Moeten we niet veel meer. En veel vaker. En persoonlijk. En als gemeenteleden met elkaar bidden. Och heren. Dat u de hemel scheurde en nederkwam. In de kerk, in onze huizen. O Heere, geef thans, geef nu uw zegeningen. O Heer, geef heil op deze dag. Met Pinksteren gaat God van zijn geest uitgieten op, op een eendrachtige gemeente die één van hart is en één van liefde is tot de Heer en zijn dienst. Tweedracht en ruzie bedroeven de Heilige Geest. Met Pinksteren gaat God zijn geest met overvloed uitgieten op een eendrachtige gemeente, maar ook op een biddende gemeente. Waar lege handen zijn, waar gebrek is, waar geestelijke armoede is. Waar wij niets van onszelf bezitten. Waar gevraagd, waar gebeden, waar gesmeekt wordt. Pleitend op de belofte. Op uw noodgeschrei, Zal ik grote wonderen doen. Met Pinksteren gaat God zijn geest uitgieten op een eendrachtige gemeente. Op een biddende gemeente. En op een volhardende gemeente. Dat wil zeggen jongens en meisjes op een gemeente die... die Doorgaat en die maar blijft bidden. Als jullie jongens en meisjes bidden op je kamer. Op dat plekje wat je een tijdje geleden hebt gezocht of heb je dat nog niet gedaan? Moet je doen vandaag. Als je daar dan stilletjes op dat plekje bidt. Zeg eens: hoe lang hou je dan je handen gevouwen en je ogen dicht? Of ben je heel snel klaar? Volwassenen, ouderen. Hoe volhartend zijn mijn en uw en jullie verborgen gebeden? Hoe lang hou je handen samen? En je ogen dicht of naar de hemel gericht. Twee minuten. Drie minuten. Tien minuten. Of? Ja, of bidden we eigenlijk alleen als het nodig is? Althans, als wij denken dat wij iets nodig hebben. Ligt hier niet veel gebrek bij mij en bij u? Deze 120 mensen, volharden. Ze stoppen niet, ze gaan door. Ze bidden en ze smeken en ze dringen aan bij God. Blijvend en steeds weer opnieuw. Totdat God zijn woord vervuld heeft. Totdat de belofte vervuld is. Hun meester is heen gegaan. En zijn handen hebben hen gezegend. En nu strekken zij hun lege handen uit naar hem. De wereld om hen heen. De wereld om ons heen. Laat ik het dichterbij zeggen. De steden om ons heen. Ons dorp is vol van mensen. Die, die van zichzelf genoeg hebben. Maar de heilige geest gaat komen. Ging komen destijds in Jeruzalem. En gaat nog steeds komen naar mensen die bidden. Die smeken. Die uitzien. Die volharden. Die verwachten. Zo vallen zij op in Jeruzalem vallen wij zo ook op in ons dorp, in onze samenleving. Zij baren, zij verwachten, ze zagen eruit en toen, toen werd op de dag van het Pinksterfeest, staat in vers 1, de dag vervuld. Het was niet toevallig Pinksteren, zoals er nu Toevallig Pinksteren is op 23 mei. Maar staat er de dag werd vervuld. Deze dag met andere woorden is de dag van de vervulling van Gods belofte. Waar ze om gebeden hebben. Waar ze eruit uitgezien hebben. Die ze verwacht hebben. Ze hebben niet deze dag zelf uitgekozen. Ze hebben rijkhalsend uitgekeken naar dat moment. Gebeden en gesmeekt. Totdat het Godstijd was. Zoals het nog steeds is. Mensen die, die rijkhalsend, biddend uitzien. Naar de vervulling van Gods belofte in hun leven. U zult het zien. Op Gods tijd. Die het beloofd heeft is getrouwd. Dat wil zeggen die is betrouwbaar. Die het ook doen zal. En het was vol van goddelijke wijsheid dat toen, in dat jaar, de dag van de vervulling van Gods belofte samenviel met het Pinksterfeest. Vijftig dagen na Pasen. Eigenlijk was die hele periode tussen Pasen en Pinksteren één grote feestperiode, het feest van de weken. Dat begon op de tweede dag na Pasen. Dan bewoog men de ham. ...van de gerstenoogst als offer, als teken van dank, overgave en toewijding voor de Heer. En zeven weken na die tweede dag, dus dat was op dag vijftig... ...was de afronding van die grote feestperiode van het feest der weken. En dan was de gerstenoogst ondertussen binnen. Tarweoogst was in volle gang. Daarom duurde dat feest ook niet lang, maar één dag... Pinkster is dus het feest van de tarweoogst, En nu is er niet meer één ham van de gerst, maar nu zijn er twee broden. En dan niet van die kleine bolletjes van de bakker, maar twee hele grote broden gemaakt van twee tienden van een eva-meel. Dus twee broden van elk zeven liter meel gemaakt en die twee hele grote broden worden voor God bewogen als een beweegoffer. Als een teken van dank en aanbidding. Bij het eerste feest rond Pasen. was er nog maar de kiem in de halm. Maar nu is het brood. Brood in overvloed. Als een teken en bewijs van de overvloed. van Gods genade. Met Goede Vrijdag. met Pasen. was hij levend verdiend door de Heer Jezus. Toen was de prijs betaald. Maar nu op de Pinksterdag gaat God die verdiende zegen uitdelen. Niet karig, maar als een overvloed van genade. Overvloeiend voor de grootste van de zondaars. Zoals we zongen in Gedachten uit Psalm 68. U hebt gaven genomen om uit te delen. Zelfs juist aan een wederhoorig kroost, aan een ongehoorzaam volk. Gemeente, zo wordt het pinkster voor de biddende en wachtende gemeente in Jeruzalem. Het tweede aandachtspunt van de preek, pinkster tekenen. Want we lezen even 2 en 3. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind, dat is het eerste teken, en vervulde het hele huis waar zij zaten. En van hen, bij hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur, dat is het tweede teken, en het zat op een igelijk van hen. En, vers 4b, zij begonnen te spreken met andere talen, dat is het derde teken, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Ineens is het er. Ze wachten erop en ze verwachten het. Maar toch lijkt het ineens onverwachts te komen. Het komt uit de hemel. Het geluid als van een geweldige wind. Het klinkt als een geweldige windvlaag. Een voortgejaagde, een gedreven wind. De adem van de Almachtige komt... En deze kleine gemeente van 120 mensen, zo zou je kunnen zeggen, wordt plotseling opgenomen in de storm van Gods handelen in de nieuwe tijd die is aangebroken. Er is een geluid als van een geweldige, gedreven, voortgejaagde wind. Maar, toch jongens en meisjes, zwaait het niet. Als je naar de bomen kijkt, ze staan helemaal stil. Het lijkt een stormwind. Het lijkt wel een orkaan. Maar buiten is het bladstil. De wind is in de Bijbel Bijbelgemeente een teken. Een beeld van de geest van God en van zijn werk. In het Oude Testament komt God in het paradijs naar Adam toe in de wind van de middag... Of avondkolte. God komt naar David toe in het geruis, als van de wind, in de toppen van de moerenbijbomen. En God komt naar Elia bij de Horeb in het zuizen van een zachte stilte. Beeld en teken van het werk van de Heilige Geest en van de Heilige Geest zelf. En in het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus die tegen Nicodemus... Het werk van Gods geest in een mensenhart is als de wind. Hij blaast waarin hij wil. En dat horen we ook. We horen ook dat werk van de Heilige Geest. Maar, maar begrijpen doen we het niet. Dan waait de wind, schraal uit het noorden, onstuimig uit het westen, mild uit het zuiden... En we zien het en we merken het, maar begrijpen doen we het niet. Veel minder kunnen we het vastleggen, dat werk van de Heilige Geest, in onze schema's. Waaraan, en u, u voelt hoe arrogant dat is tegenover God, waaraan de Geest zou moeten voldoen, zodat wij het kunnen goedkeuren of afkeuren. Dit is het werk van de heilige geest. Het zijn woorden uit de mond van de heer Jezus zelf. Hij zal de wereld overtuigen. Letterlijk staat er ontmaskeren. Overtuigen van zonde. Van gerechtigheid en van oordeel. En die geest zal het uit mij nemen en u verkondigen. Dat wil zeggen de heilige geest overtuigt van zonde. Maakt arm... En brengt arme zondaars tot Christus. En we zien het. En we merken het. Ook in de gemeente. Maar we weten niet hoe hij het doet. De geest, de wind van de geest laat zich niet binden. En laat zich al helemaal niet vangen in onze kleine boterhamzakjes. Vader Brakel zegt als het gaat over het werk van de Heilige Geest dit. Sommigen, sommige mensen worden in hun kindsheid wedergeboren als ze drie, vier, vijf of zes jaar oud zijn. Ze komen door kleine onderwijzingen tot de kennis van Christus als kind en door de Heilige Geest tot bekering en geloof. Ze tonen als kleine kinderen dat ze een God in het oog hebben, dat ze bang zijn om te zondigen. En als ze gezondigd hebben, worden ze bevreesd en zoeken ze op dat stille plekje in hun kamer. Verzoening, vergeving in het lijden van Christus. En met die jaren groeit het licht, het geloof, soms met tussenpozen, soms met strijd en duisternis. Snap je het? Ik niet. Ik ook niet. Maar zo is het wel, de geest werkt op zijn manier. En wij merken dat Gode zij dank met verwondering. Dat de Heer ook in deze tijd in stilte werkt, in kinderharten, in harten van jongens en meisjes en jongeren. Maar we gaan die plantjes natuurlijk niet uitgraven en keuren. En we gaan er ook geen gieters water overheen gooien. Maar... Maar we bidden, of dat werk van de geest wat we niet begrijpen, door zal gaan. Want wie van ons begrijpt dat werk van de heilige geest nu? Als hij werkt in kinderen, in jongeren, in volwassenen en in ouderen die nooit naar God gevraagd hebben. Soms krachtig en plotseling, zoals in het leven van Saulus van Tarsen. Soms kalm en geleidelijk, zoals bij Timotheus. We zien het, we merken het, net als de wind. Maar begrijpen doen we het niet. En wat we er al van weten, dat weten we, om zo te zeggen, van, van horen zeggen. Van de geest zelf. Als hij vertelt in de Bijbel over zijn eigen werk... Hij blaast met de adem van zijn geest in dode zondaren, blaast nieuwe adem en nieuw leven in mensenharten. Hij blaast ook in onze dodelijke rust, overtuigd van zonde en van de schijn van onze eigen werken. Hij blaast de bedwelmende lucht van de zonde weg en zuivert onze harten. Hij blaast als de geest der genade en der gebeden leven in onze gebeden. Zodat we gaan roepen om genade. En hij blaast letterlijk zondaren tot Christus. Die alles heeft wat zij nodig hebben. En hij komt wonen in onze harten. De geest gaat het huis doorwaaien. En het geluid daar in Jeruzalem onthult zijn geweldige kracht. Waarmee de geest in deze nieuw aangebroken tijdperiode de wereld zal gaan doorwaaien. Nu zijn koninkrijk op aarde gebouwd gaat worden. Het komt uit de hemel en het gaat in de richting waarin de geest wil dat het zal gaan. Korte tijd later blaast de geest in 3000 mensen in Jeruzalem. Daarna in Judea, Samaria, Antiochië, Klein-Azië. Waarna de storm van, van het werk van Gods genade verder blies en geblazen heeft in deze wereld. Tot op deze dag toe. In Ecuadoranen, Albanese, Chinezen, Cambodjanen, Papua's. En zelfs in harten van Nederlanders. Allemaal aangeblazen door diezelfde wind. Door de adem van de Almachtige. En van hen bij hen werden gezien, tweede teken, tongen als van vuur. Op ieders hoofd. Op het hoofd van die 120 mensen. Tongen, je zou in onze tijd zeggen... Een soort van vlammetjes als van vuur. Het is dus geen echt vuur. Ze branden niet hun hoofd. Het is een teken als van vuur. Vuurige toorn. De kanttekening van de Statenvertaling schrijft daarbij. Waarmee beduidt, bedoeld werd dat de heilige geest de harten van de apostelen en van hun toehoorders ontsteken zou met. En dan komen er drie dingen. Met het licht van de kennis van God. Met vuurige liefde tot God en de naaste en met ijver tot Gods eer en der mensen zaligheid. Dus het werk van de Heilige Geest door middel van het woord van het evangelie is als een vuur, als eerste om licht te maken, om te verlichten. Want dat is wat de heilige geest gaat doen en nog steeds doet. In de harten van de mensen op de Pinksterdag en later en nu wereldwijd licht ontsteken in onze duisternis. Wat is onze duisternis van natuurlijke gemeente groot? Paulus zegt in Efeze 5, u waart eertijds, u was letterlijk compleet. Duisternis. En wat kan het donker zijn in ons duistere hart, als de Heer ons met zijn licht ontdekt heeft aan onze zonde en schuld, totdat de Heer ons zelf, en dat gebeurt hier, en nog steeds, dat doet Hij nog steeds, totdat de Heer zelf ons gaat bestralen, zoals Paulus zegt in 2 Korinther 4, met de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij werpt licht op Christus en verheerlijkt hem. Die Christus die naar de hemel gegaan is, daarop werpt de Heilige Geest nog steeds het licht. Hij gaat onze harten en ogen richten op dat licht zo groot, zo schoon. Gedaald van hemels troon. Zoals Petrus gaat zeggen in zijn zendbrief. Om onze duistere harten te brengen uit de duisternis. Tot Gods wonderbaar licht. Zoals Paulus zegt in Efeze 5. U waart eertijds duisternis. Maar nu door Gods geest bent u licht in de heren wandelt dan ook als kinderen des lichts. Dat is wat de heilige geest gaat doen. In de harten van de mensen op de Pinksterdag, Maar ook in de nu nieuw aangebroken tijd wereldwijd. Want Christus, zo zong Simeon, zal zijn in deze laatste dagen een licht tot verlichting van de heidenen. En dus wordt van Paulus en anderen gezegd, ik heb u gesteld tot een licht der heideren, opdat u zou zijn tot zaligheid tot aan het uiterste van de aarde. Heb je wel eens afgevraagd, jongelui, jongeren, volwassenen? Heb je wel eens afgevraagd voor het aangezicht van de Heer? Of dat licht wat de Heilige Geest ontstoken heeft in je eigen ziel, geen licht is om door te geven. Zoals die verdeelde tongen die zich verdeelden, die zich verspreiden, of het geen licht is om door te geven aan, zoals het in de Bijbel heet, aan heidenen en mensen die God en de Bijbel niet kennen. Het zij in Nederland of ergens verder weg in deze wereld. Met, zoals de kanttekening zegt, vurige liefde tot God en de naaste. En met een vurige ijver tot de eer van God en de zaligheid van mensen. De wind van de geest waait in deze laatste dagen met kracht door deze ondergaande wereld om mensen tot Christus te brengen. Is het dan tijd? Om in die laatste dagen, zo vraag ik u persoonlijk, hier in kapellen, Biezelingen, Wemeldingen of waar dan ook. Te werken, te slaven en te sloven voor dingen die voorbij gaan. Brand de liefde tot God en de liefde van Christus en de liefde tot de zaligheid van onze medemensen dan niet als een vuur in ons hart. Miljoenen mensen gaan in deze wereld ten onder. Kan je dan? Mag je dan? Wel rustig hier voor jezelf leven. Terwijl wereldwijd, maar ook zo dichtbij hier in Zeeland en in Nederland... zoveel mensen verloren gaan. Waar is het vuur van de geest... In ons midden en in ons hart. Vergeet, geliefde mede-christenen, de laatste woorden van uw heengaande meester niet. Het is een belofte en een opdracht. U zult mijn getuige zijn. Zo te Jeruzalem, hier in de buurt. Als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Ons derde punt, en daarmee zometeen ook het derde teken, Pinkstervervulling. Vers 4 zegt, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Misschien vind je het wel moeilijk als iemand aan je zou vragen en zou zeggen, maar wat betekent eigenlijk Pinkster? Wat, wat doen jullie met Pinkster? Waar denken jullie dan aan? Wat, wat zou je dan nou zeggen? Dat is denk ik best moeilijk om uit te leggen. Als iemand vraagt wat gebeurde er met kerst, met Goede Vrijdag, met Pasen, Hemelvaart, je zou het zo kunnen vertellen. Maar, wat gebeurt er nou eigenlijk precies met Pinksteren? Luister goed, ik zal het je proberen uit te leggen. Je mag op Pinksteren denken aan een verhuizing. Ik weet het, het klopt niet helemaal. Wel een beetje. Maar ik gebruik het om het je uit te leggen. Wat gebeurt er met Pinksteren? Je moet denken aan een verhuizing. Je weet hoe, hoe dat gaat. Het gaat overal precies hetzelfde in deze wereld. Je zoekt. Je kiest een huis... Je onderhandelt over de prijs van het huis, hoeveel er betaald moet worden. Je tekent de overeenkomst, het contract. Je betaalt de prijs. Je krijgt de sleutel. Je gaat naar het huis toe. Je gaat het helemaal schoonmaken. Van de zolder tot de benedenverdieping. En dan verhuis je. En hoe langer je woont, hoe meer je dat huis gaat maken zoals jij het graag wilt hebben. Vroeger woonde de Heere in Israël dichtbij zijn volk. In, dat weet je, in de tent, in de tabernakel en later in de tempel. Heel dichtbij. Maar nu met pinksteren zou je kunnen zeggen, nu gaat de Heere verhuizen. Nu komt hij nog dichter bij wonen. De heilige geest zou je kunnen zeggen, komt met zijn licht en genade wonen. Niet bij, maar... In het hart van zijn kinderen. Hij komt in hun hart, hij vervult hun hart. En daarom zeggen we, ze werden vervuld, ze werden vol in hun hart van de Heilige Geest. Want die harten zijn het huis geworden van de Heilige Geest. Paulus zegt het ook zo in Romeinen 8... De geest van degene die Jezus uit de doden heeft opgewekt, woont niet bij u, maar dichterbij. Wie is verhuisd? Die woont in u. En zegt Paulus in 1 Corinthië 6, uw lichaam, kinderen van God, is een tempel van de Heilige Geest. Daar woont de Heilige Geest. Dus jongens en meisjes, bij Pinksteren denken we aan verhuizing. Aan een nieuw huis en dus aan een nieuw hart. Het koopcontract is, is getekend, dat weten we uit de Bijbel, in de eeuwigheid. Toen er nog niemand van de mensen was. Dat nieuwe huis, dat nieuwe hart is betaald op Golgotha. Met de prijs van het lijden van de Heer Jezus aan het kruis... En toen met de opstanding en met de hemelvaart bleek dat die prijs voldoende was. Toen zou je kunnen zeggen, toen is het betalingsbewijs in de hemel overlegd. En nu, op pinksteren, komt de geest wonen in dat huis. In dat huis wat vroeger onbewoonbaar was. Hij komt uit de hemel en gaat wonen in het hart van zijn kinderen. Hij verlicht het. Hij verwarmt het. Er zijn er dingen die weg moeten. Hij verbrandt de zonde de ongerechtigheid, de eigen gerechtigheid. Hij maakt alles nieuw in het huis. En gaat erin wonen. En, en maakt het huis vol. Hij vervult dat huis met de Heer Jezus. En hij steekt het licht aan in het huis en laat het licht ook door de ramen naar buiten. Naar de wereld schijnen. Dat, jongens en meisjes, is echt het grootste geluk wat je in deze wereld kunt krijgen. Echt waar. God woont in je hart. En je hart is een nieuw hart. Wat geeft dat gemeente een machtige ontroering? En wat brengt dat grote blijdschap? Als de beloofde trooster ons hart vervult. En Christus gaat groot maken. Wat brengt dat een onmiskenbare ommekeer teweeg in ons leven? Kijk maar in vers 4b. Wat gebeurde direct daarna? Zij begonnen te spreken met andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Opeens horen al die mensen die van heinde ver naar Jeruzalem gekomen zijn, in hun eigen taal, dat zij, die 120 mensen, staat hier, de grote werken van God spreken. Ze roemen Gods grote werken. Hun hart, zoals ik in het begin zei. Is volgegoten met de Heilige Geest, maar het stroomt over. Het komt eruit. Uit hun hart. Uit hun mond. En wat doen ze? Ze gaan niet over zichzelf praten. Ze prijzen Gods grote daden. Namelijk in het zenden van Zijn lieve Zoon Jezus Christus. In deze verloren wereld. De wind van de Geest drijft hun hart tot vuurige ijver. En het vuur van de geest dringt ze tot vlammend spreken. In, en dat valt hier op, in allerlei talen. Ineens blijkt, want als het over talen gaat, dan denken we terug aan de spraakverwarring in Babel, in het Oude Testament. Ineens blijkt dat het gevolg van de oude zonde... In Babel destijds, die leiden tot de spraakverwarring, geen belemmering zal zijn voor de wereldwijde verspreiding van het evangelie van Christus Jezus. Sterker nog, het omgekeerde wordt waar. Koning Jezus zal meer dan ooit gaan schitteren. Onder al die groepen van mensen waar er hier maar een paar van genoemd worden. Partus, Medes, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Klein-Azië, Frikië, Pamphylië, Egypte, de delen van Libië dat bij Cyrene ligt, Uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten van Creta, Arabieren en nog veel meer. Christus zal lof toegezongen worden in alle talen. Uit de monden van de mensen, van meer dan 6.000 volken en etnische groepen in deze wereld. En dat is gemeente tot slot een bemoediging voor aanstaande zendelingen, ook in het midden van de gemeente. En ik hoop werkelijk dat er heel veel zullen volgen. Maak je, beste vrienden, broeders en zusters, geen zorgen om de taal. Wees in geen ding Bezorgd. Zendingswerk, en dat staat op pinksteren in het middelpunt, is Gods werk. En de Heilige Geest doet letterlijk alles. Geef liefde, geef vuur, geef ijver. Geef het vermogen om de moeilijkste talen te leren. En geef woorden, ook dichtbij in Jeruzalem. En tot aan het einde van de aarde om te spreken... Woorden om te spreken, want zo zegt Calvijn: de geest bindt zich aan het woord. Wees dan bemoedigd en ga heen. Waren dat niet de laatste woorden van de Heer Jezus Christus? Ga heen, wie u ook bent, thuis of hier in de kerk, wees getuige van Christus. Zo te Jeruzalem. Hier thuis, in Capelle, Wisselingen, Wemeldingen. Zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria. Of zelfs heel ver weg. Tot aan het uiterste van de aarde. Amen.